0: hr2-Kultur Der Tag
1: Heute mit David Alf. Guten Abend. Die Liebe ist eine wilde Rose in uns. Liebe
2: Die Liebe. Gottes Tochter.
3: Liebe Liebende sind meist völlig besessen. Ich glaube, es ist Zeit für Liebe
4: Die Liebe. Endorphin. Die Liebe. Und Cortisol. Die Liebe mit eigentlich geht es ja darum, einen Sexualpartner zu finden. Liebe, Liebe, Liebelei, morgen ist sie vielleicht vorbei. Die Liebe muss gegenseitig sein. Wahre
5: Liebe kennt weder Grenzen noch gesellschaftliche Schichten.
3: Dein Blick ist weich
6: und warm für Liebe. Natürlich.
3: Nur drei Sekunden. Liebe.
6: Eros bei den Griechen, bei den Römern Amor. Liebe muss in ihrem Zauberkreise leben nun auf ihre Weise. Die Veränderung. Ach, wie groß.
3: Ich glaube, es ist Zeit für Liebe.
2: Die Liebe. Die Liebe. Liebe. Die Liebe. Liebe. Lass mich los.
1: Es ist der 23. Dezember, morgen ist Heiligabend. Dann ist Weihnachten, die besinnlichen Tage, an denen man zu seinen Lieben fährt, man sich auf das wirklich Wichtige besinnt. Aber was ist das eigentlich? Klar, beim Fest der Liebe, da geht es am Ende immer um die Liebe. Aber so einheitlich idealtypisch uns Hollywood, Popmusik und Coca-Cola das perfekte Weihnachten zeichnen, so unterschiedlich sieht es morgen in deutschen Wohnzimmern aus. Vielleicht erreicht unsere Illusion von Liebe gerade zur Weihnachtszeit ihren Höhepunkt. Eine idealtypische Vorstellung, die auch von Hollywood, Popmusik und Coca-Cola geprägt ist. Außerdem von Moral und Hierarchie. Liebe ist ein so großer Komplex, so facettenreich, dass es eigentlich unmöglich ist, von der Liebe zu sprechen. Wir wollen es trotzdem versuchen. Unsere Sendung heißt deshalb Chaos, Krach und Zweisamkeit, ein Fest der Liebe. Wir wollen herausfinden, was Liebe überhaupt bedeutet, wo sie zu finden ist und wie sie zu leben ist, um am Ende vielleicht ein bisschen schlauer zu sein als vorher. Kurzum, ein Tag zur Liebe, zum Fest der Liebe. Und weil es immer sinnvoll erscheint, sich einem schier unüberblickbaren Phänomen erstmal ganz nüchtern und technisch zu nähern, versucht das nun meine Kollegin Nina Michalk und fragt sich, ist Liebe einfach nur Chemie? Liebe ist einfach das Größte auf der Welt.
3: Nur drei Sekunden dauert es, bis wir uns verlieben. Auf was wir bei einem Menschen reagieren, ist vielfältig und kulturell bedingt. Wichtig sind das Aussehen und die Duftstoffe, die Pheromone. In ihnen steckt nämlich eine wichtige Botschaft, sagt hr-Info-Wissenschaftsredakteur Stefan Hübner.
4: Wenn wir uns in jemanden verlieben, dann optimalerweise in jemanden, der noch einmal ganz andere Gene in sich trägt. Eigentlich geht es ja darum, einen Sexualpartner zu finden, mit dem man auch Kinder zeugt und wenn sich dann möglichst unterschiedliche Gene miteinander vermischen, dann kommen hinterher Kinder raus, die gesund sind, die fit sind, die ein gutes Immunsystem haben, wenig krankheitsanfällig sind und ob man da auf der richtigen Spur ist, das entscheidet dieses Abgleichen der Pheromone im Gehirn.
3: Und genau dort geht es dann auch weiter. Unsere Drüsen im Kopf schütten einen riesigen Cocktail an Hormonen aus.
4: Endorphin und Cortisol, die spielen da ein. Die sind für die Glücksgefühle, für den Liebesrausch, aber auch so für das grenzenlose Wohlbefinden zuständig. Da fühlt man sich leicht, frei, unbesiegbar, als ob man alles schultern kann, was man an Anforderungen
3: gestellt kriegt. Für das Gefühl der Euphorie sorgt das Dopamin. Das Hormon Adrenalin lässt unser Herz rasen, die Knie werden weich, wir haben Schmetterlinge im Bauch, sagt Hübner.
4: Normalerweise ist Adrenalin halt ein Stresshormon, das so in so Angriffssituationen und in Fluchtsituationen ausgeschüttet wird. In dem Fall haben wir es aber jetzt beim Verliebtsein mit einem positiven Stress zu tun. Das Adrenalin ist im Übrigen auch dafür verantwortlich, dass wir, wenn wir verliebt sind, so wirken, als ob wir die Vernunft ausgeschaltet haben und sehr instinktiv handeln, also dafür, dass man blind für Liebe werden kann.
3: Lieben sind meist völlig besessen. Sie vergessen die Zeit, bekommen einen Tunnelblick und denken nur noch an den einen Menschen. Bei jeder Nachricht freut man sich irgendwie, wenn man was von der Person liest und äh, bei jedem Anruf auch und man kann auf einmal immer noch stundenlang quatschen und fühlt sich irgendwie, als hätte man erst fünf Minuten geredet. Für diesen Zustand ist das Serotonin verantwortlich. Erstaunlicherweise sinkt dieses Hormon, das den Menschen sonst sehr zufrieden macht. Und wie heißt es so schön? Liebe ist die schönste Droge der Welt.
4: In der Tat erzeugt das Verliebtsein auch ein ganzes Ganz angenehmen Rauschzustand, ganz ohne Nebenwirkungen. Und es sind auch beim Verliebtsein dieselben Gehirnregionen aktiv wie bei einer Suchterkrankung. Also ganz egal, ob Rauschgift oder Alkohol.
3: Die Natur hat aber noch mehr im Repertoire der Hormonmischung. Nach dem Verliebtsein soll schließlich die echte Liebe kommen. Damit das funktioniert, wird der Liebescocktail mit zwei weiteren Hormonen angerührt. Sie heißen Vasopressin und Oxytocin. Die Vertrauens- und Kuschelhormone entstehen, wenn sich Paare berühren und Liebe machen. Je mehr davon ausgeschüttet wird, desto
4: mehr binden wir uns. Und da, ja, man kann sagen, da steckt die Treue drin, die Liebe drin. Und es gibt sogar in den USA Parfums mit diesem Oxytocin.
3: Davor warnen allerdings viele Wissenschaftler. Oxytocin wirkt von außen manchmal ganz anders als von innen. In Sachen Liebe sollte also lieber das Hirn für die richtigen Botenstoffe sorgen. Davon hat es schließlich genug.
1: Nina Michalk mit einem naturwissenschaftlichen Blick auf die Liebe. Klar, am Ende bestehen wir Menschen ja auch nur aus Wasser und Kohlenstoff. Trotzdem, und so wichtig sie auch sein mögen, Pheromone, Cortisol, Adrenalin, Serotonin, Oxytocin, das klingt dann doch eher unromantisch. Dabei gehört die Romantik doch mal mindestens so sehr zur Liebe wie Endorphine. Und deshalb wollen wir jetzt mal für mehr Romantik sorgen. Und wer eignet sich dafür besser als jemand, der von Berufswegen aus über die Liebe nachdenkt und schreibt?
4: In der Stadt... Mit Loch passierten wir das berühmteste Hotel der Welt. Ich sang dir ein Lied von ihm in der Stadt. Mit Loch in einem verwirrten Land mit gekränktem Herz. Über
1: das war früher mit seiner Band Tomte, heute ist er unter eigenem Namen und mit eigener Band unterwegs. Dazwischen hat er den Bestseller Sophia, der Tod und ich geschrieben und eine buchgewordene Liebeserklärung an die Toten Hosen. Thes Ullmann, hallo. Schönen guten Tag. Herr Ullmann, Chaos, Krach und Zweisamkeit, ein Fest der Liebe, so heißt unsere Sendung heute. Aber was ist eigentlich Liebe?
7: Also soll ich mich jetzt als norddeutscher Musiker mit dem größten Thema der Welt auseinandersetzen? Ich weiß nicht. Was schön bei der Liebe ist ja einfach so diese Bedingungslosigkeit. Ich spüre die, die Liebe zum Beispiel zu meiner Tochter und zu meinem Fußballverein oder zur Kunst, dass da wirklich einfach ohne Grenzen eine Sache gemocht wird, ohne dass man von ihr einen Gegenwert erwartet. Und mit der Kunst ist also aufgefallen, ich hatte ja Schwierigkeiten, jetzt mal eine neue Platte zu schreiben und habe wirklich einfach mal so 10, 12 Musikstücke weggeschmissen. Und dann habe ich gewartet und dann kam die Kunst immer wieder zu mir und macht sie jetzt quasi um so doller. Und das, vor allen Dingen weil ich das schon so lange mache, geht das schon dann sehr in diesem Bereich rein, muss ich sagen.
1: Da sind wir schon genau beim richtigen Punkt. Sie haben gerade selbst von einer <lacht> Liebe zur Sache gesprochen. Und äh, wenn ich das richtig interpretiert habe, auch irgendwie Liebe zur Kunst. Im tomtes Song Wilhelm, das war nichts, da singen Sie von einer Liebe zur Musik, eine Liebe zu den Tönen. Jetzt ja. haben Sie ein Buch über die Toten Hosen geschrieben. Ist Liebe zu Tönen, Liebe zu einer Band, Liebe zu Musik, dasselbe wie die Liebe zu einer Person? Passiert da dasselbe mit Ihnen, Na, so wenn Sie so wenn Sie Campino auf der Bühne, Bühne sehen, passiert so da dasselbe mit Ihnen wie mit einer schönen Frau? Mit den
7: Toten Hosen. Da ist es zum Beispiel einfach so... Ich hatte halt das Angebot, das Buch über die zu schreiben. Von meinem kleinen Verlag und habe ich gedacht, Mensch, das möchtest du jetzt machen. Ich möchte eben andere Leute dann auch von meiner Liebe überzeugen. So Also eben dann eben auch diese Aufgabe des Künstlers oder der Künstlerin eine Sache aufzuschreiben für Menschen, damit andere das verstehen, ach, im Sinne von, ach, ja, stimmt, so ist das. Und dann in dem Buch, das geht ja nicht nur rein um die Toten Hosen, es geht auch um mich oder es geht um Deutschland, kleine Anekdoten und große Anekdoten, die man durch und mit den Toten Hosen erlebt hat und sowas. Und das ist dann eben schon so der Versuch der Erklärung der Liebe des, ne? oder die Erklärung der Dunkelheit oder das Teilen von negativen Gefühlen im, im Sinne einer Erleichterung. Das ist schon sehr, sehr am, am Kern dran.
1: Wenn man über die Liebe schreibt, läuft man ja schnell Gefahr, in diese jan böhmermannsche Menschenleben tanzen welt Klischeekiste abzurutschen. Also Ihre eigene Tochter hat Ihnen mal vorgeworfen, am Ende seien Ihre Lieder ja kaum anders als die von Helene Fischer. Ich unterstelle jetzt einfach mal ganz dreist, dass Ihre Tochter Ihnen nur noch nicht aufmerksam genug zugehört hat. Wie umgeht man denn Plattitüden beim Schreiben über die Liebe?
7: Naja, man muss ja erstmal anerkennen, dass vielen Leuten das gefällt, wie Helene Fischer über, über Liebe schreibt. Mhm. Ne? Das ist natürlich das Einfachste, ist sich jetzt da im Feuilleton-Radio darüber zu erhöhen und sowas, das ist überhaupt nicht meine Sache. Das andere ist halt einfach, man muss da sehen, wie man das selber bewertet. Man muss das durch seinen eigenen bullshit detektor laufen lassen und sowas. Und Man sollte nicht faul sein, man sollte gucken, ob man, ob man denkt, dass einem das in fünf Jahren noch gefällt, weil man das in fünf Jahren ja auch noch singen muss oder sich ein Bild in fünf Jahren auch noch angucken muss, was man gemalt hat. Ganz schön wilde Fragen vor so Weihnachten, das also, muss ich sagen. Das, das, <lacht> Aber das, das, Aber ich ja, ich versuche dass es nicht pathetisch ist. Ja. Ähm, ungefragt stelle ich mich als Künstler Leuten zur Verfügung und es ist ja in sich ein arroganter Akt. Ich sage, ich singe jetzt meine Lieder und hier könnt ihr anhören. Das bedeutet aber auch, wenn ich die Kunst ernsthaft machen will, dann sage ich, okay, wenn ihr das wollt, dann müsst ihr euch aber auch so einen Kram anhören, wie auf der neuen Platte. Immer wenn ich an dich denke, stirbt etwas in mir. Weil zum Beispiel, ich bin in keiner Beziehung und wenn es menschlich zu nah wird, macht mich ein bisschen nervös zum Beispiel. Ich finde es ganz toll, auf Hochzeiten zu sein. Die Vorstellung, selber eine Hochzeit leiten zu müssen, ist eine der schrecklichsten Vorstellungen, die ich mir vorstellen kann in meinem ganzen Leben. Dann sage ich, okay, Leute, ich teile das jetzt auf meiner Platte, weil ich denke, das ist für eine bestimmte Einstellung zum Leben und da können die jetzt mitmachen oder eben nicht. Und wenn man das ehrlich formulieren kann, anstatt dass ich einen Song darüber schreibe, freue mich auf unsere Hochzeit, so Bruno Mars-mäßig und sowas. Das könnte dann sein, dass man da irgendwie auf dem Weg zu einer wahrhaftigen Verhandlung von Liebe und sowas ist.
1: Ich verstehe sehr gut. Also, Sie laufen eigentlich qua Ihrer Persönlichkeit gar nicht Gefahr, in die Klischee-Ecke abzudriften. Ich, ähm, ich <lacht> habe noch eine letzte Frage. Im Titelsong ja. Ihres Albums, Junkies und Scientologen, da schreiben Sie, dass Ihr Manager eigentlich äh, Ihre eigentliche Ehefrau ist. Ja. Privat haben Sie also offenbar Ihr Glück gefunden. Herzlichen Glückwunsch dazu. <lacht> So viel, wie Sie sich aber mit dem Thema Liebe beschäftigen, glauben Sie, dass Ihnen dadurch das Lieben leichter fällt?
7: Nee, das glaube ich nicht. Ich glaube ehrlich gesagt, dass durch den Job, den ich mache, dass es mir schwerer fällt, privat zu lieben, sondern dass ich da eben einfach meine Sache in der Kunst gefunden habe. und sowas. kann mir schlecht vorstellen, dass ein Mensch das mit mir teilen möchte, so zu leben wie ich und sowas. Wenn meine Tochter nicht da ist, dann kümmere ich mich eigentlich nur um die Kunst. So Und das ist halt das, was ich am allerbesten finde. Und da ist es, glaube ich, schwierig, mit einer Person Schritt zu halten, und um sich das über eine längere Zeit anzugucken. Aber das ist ein ganz fairer Deal.
1: Über Deals und wie man eigentlich in Beziehungen Schritt hält, darum wird es im Laufe dieser Sendung ja noch gehen. Aber dass man hauptberuflich über die Liebe schreiben kann, ohne sich in der Lage zu sehen, Paare zu vermählen, das haben wir von Thes Ullmann gelernt. Vielen Dank dafür. Und nachdem wir jetzt über Liebe in der Musik gesprochen haben, darf natürlich eine weitere Kunstform nicht nicht fehlen. Liebe im Film. Wie gut, dass wir nicht nur einen Filmwissenschaftler in unseren Reihen haben. Mein Kollege Thiemenglatt hat sich mit der Liebe im Film beschäftigt. Und da wäre sie wieder. Die Liebe als
5: Illusion. Bridget Jones brachte mir bei, dass es egal ist, wie ungeschickt ich durchs Leben tapse. Die große Liebe wartet längst auf mich. Wobei, was heißt hier warten? Seit ich den Film tatsächlich Liebe zum ersten Mal sah, glaube ich fest daran, dass diese Liebe irgendwann mit Pappschildern vor meiner Türe steht, um mit süßen Liebesbotschaften mein Herz zu erobern. Denn seit Pretty Woman steht eindeutig fest, wahre Liebe kennt weder Grenzen noch gesellschaftliche Schichten. Natürlich. Schon bei dieser kurzen Aufzählung wird klar, Filme liefern uns ein unrealistisches Bild von der Liebe. Sie überhöhen eine Illusion und zeichnen ein Bild, das dann so schön strahlt, dass wir ihm blind folgen wollen. Wie die Motten dem Licht. Wir träumen von einem kleinen Stück Hollywood und projizieren die Projektionen der Leinwand auf unseren Alltag. Nur weil ein paar findige Autoren die schönsten Szenen der Filmgeschichte geschrieben haben. Nehmen wir zum Beispiel Notting Hill. Zweifellos einer der besten Liebesfilme aller Zeiten. Aber Grimmsche Märchen könnten nicht unrealistischer sein. Oder für wie wahrscheinlich halten sie es, dass ein Hollywoodstar plötzlich in einer Londoner Buchhandlung steht und sich in einen tollpatschigen Buchhändler verliebt. Gut, das passiert natürlich nicht einfach so. Erst geht es noch hin und her, auf und nieder und vor und zurück. Doch irgendwann steht Julia Roberts wieder in der Buchhandlung von Hugh Grant, schlägt die Augen auf und flüstert.
8: Ich bin auch nur ein Mädchen das vor einem Jungen steht und ihn bittet, es zu lieben.
5: Schön ist das. Schön unrealistisch. Oder nehmen wir Harry und Sally, ebenfalls ein Meisterwerk des Genres. Da wird dem Zuschauer fast zwei Stunden lang erzählt, dass es eigentlich unmöglich ist, dass Männer und Frauen beste Freunde werden. Natürlich werden sie es irgendwann doch. Und dann reden und streiten und lachen sie. Nur damit Harry am Ende in der Silvesternacht durch New York rennen kann, um Sally zu sagen,
2: Ich verrate dir, warum ich heute Abend hierher gekommen bin. Wenn man begriffen hat, dass man den Rest des Lebens zusammen verbringen will, dann will man, dass der Rest des Lebens so schnell wie möglich beginnt.
5: Dabei war die ganze Zeit klar, dass sie sich verlieben. Jedenfalls spätestens, als Sally ihm in einem Schnellimbiss einen Orgasmus vorspielte. Dabei war der vorgespielte Orgasmus noch die realistischste Verbindung zur echten Welt. Trotzdem denken wir nach dem Ende von Harry und Sally.
4: Ich will genau das, was sie hatte.
5: Noch ein Beispiel gefällig? Wie wäre es mit Message in a Bottle? Da findet eine geschiedene Journalistin im Urlaub zufällig eine Flaschenpost. Der gefühlvolle Brief darin lässt sie nicht mehr los. Deshalb macht sie sich auf die Suche nach dem Absender. Und findet Kevin Kostner. Genau. So spielt das Leben. Unser Eins tindert sich die Fingerwund und findet verwirrte Spinner oder abgedrehte Zicken. Und Robin Wright findet per Flaschenpost Kevin Kostner. Diese Robin Wright verzaubert in Forrest Gump übrigens auch Tom Hanks. Und das ist ein Film, der mich ganz besonders geprägt hat. Auch ich habe geglaubt, dass die große Liebe eine spektakuläre Begegnung sein muss. Ich habe geträumt, dass mir irgendwann im Leben jemand in die Augen schaut und ich genau das empfinde, was Forrest Gump spürte, als er zum ersten Mal seine Jenny sah.
9: Ich hatte noch nie in meinem Leben etwas so Schönes gesehen. Sie war wie ein Engel.
5: Mit diesen absurden Erwartungen bin ich offensichtlich nicht allein. Inzwischen ist es fast schon ein Trend geworden, um die halbe Welt zu reisen, damit man an spektakulären Orten filmreife Heiratsanträge machen kann. Die Hochzeit findet dann in einem Schloss oder am Strand statt. Tauben und Seifenblasen steigen auf, während im Hintergrund ein Gospelchor I Will Always Love You singt. Nur weil es dieser eine Tag ist, an dem wir dem kleinen Liebesfilm im echten Leben am nächsten kommen. Vielleicht ist es normal, dass man davon träumt, der Hauptdarsteller oder die Hauptdarstellerin im eigenen Liebesfilm zu sein. Die ganze Wahrheit ist aber, das wird nicht passieren. Man ist und bleibt ein Mensch im echten Leben. Und da ist es großartig, jemanden zu finden, der einen trotz seiner Macken akzeptiert. Ein Mensch, der zu einem echten Partner oder Partnerin wird, den man morgens ansieht und denkt, schön, dass du da bist. Thiemenglatt glatt über die
1: illusorische Liebe in und aus Liebesfilm. Sie hören H.2 2 der Tag unser Thema heute Chaos, Krach und Zweisamkeit, ein Fest der Liebe. Dieser Titel kommt nicht von ungefähr, gehört es doch inzwischen zu jeder dritten Unterhaltung über das Weihnachtsfest, wie anstrengend und lästig diese ganze Zeit sei. Wie genervt der Vater ist, während er den Sterner der Tannenspitze befestigt, wie die Mama mit verheulten Augen das Essen zubereitet. Demnach ist Weihnachten das Fest, an dem gestritten, übel genommen und geschmollt wird. Gott sei Dank kommen jetzt die neuen Beziehungsformen und da geht es völlig anders zu. Rainer Dachsel stellt sie uns vor und es geht los mit der Patchwork-Familie.
9: Es duftet nach Tannennadeln, Würstchen und Lebkuchen. Die Luft ist zum Schneiden dick. Denn in der kleinen Stube sind um den Baum versammelt Alex mit Leo und Luca, seinen beiden Kindern aus zweiter Ehe, seine neue Freundin Elli mit Pelle, dem gemeinsamen Kind. Grete, die Mutter von Alex, erster Frau Lea. Heinz, ein Ex-Freund von Elli mit seiner gegenwärtigen Partnerin Dörte. Deren Patenkind Lisa und dem als Opa von allen adoptierten Flurnachbarn Herrn Schmidt. Elli lächelt Alex säuerlich an und fragt. Kannst du mal dafür sorgen, dass deine Kinder nicht den Baum umschmeißen? Es sind auch deine Kinder, schnappt er zurück. Nein, sind sie nicht, versetzt sie triumphierend. Ich frage mich heute noch, warum das bei dir und Lea mit den Kindern nicht geklappt hat, sinniert Grete. Aber ich will nicht in alten Geschichten herumrühren. Ich freue mich, dass wir alle zusammen sind. Herr Schmidt lächelt. Das sehe ich genauso wie, wie, ähm, sag mal, kennen wir uns? Grete ist beleidigt, aber Dörte geht jetzt dazwischen. Leute, kein Stress. Letztes Jahr haben wir doch fast in der gleichen Besetzung ein wunderbares Weihnachten gefeiert. Kann nicht sein, geht Heinz dazwischen. Da waren wir doch noch gar nicht zusammen. Ach ja, sorry. Er sagt deinem Sohn, er soll den Baum in Ruhe lassen, fährt Alex dazwischen. Das ist nicht mein Sohn, kommt es von Elli. In dem Fall schon, kontert Alex. Aber da geht die Küchentür auf. Ilka schaut mit verheultem Gesicht heraus. Da steht man an Weihnachten den ganzen Tag in der Küche und kommt heraus und kennt kein Schwein. Und dann stellt sich heraus, dass Ilka eigentlich zwei Stockwerke darüber eingeladen war. Sehr unschön, aber alle sind sich einig, immer noch besser als Kleinfamilienterror. Das war Beispiel 1 der etwas anderen
1: Familienkonstellationen und ihrem Weihnachtsfest. Wir sprechen heute in hr2 der Tag über die Liebe. Und wer sich auf Liebesfragen eine Antwort erhofft, der sollte wohl auch mal bei denen nachfragen, die sich seit jeher mit dem Sinn des Lebens und dem Wesen der Welt beschäftigen. Philosophen, mein Kollege Marius hat hat's getan.
6: Wer von Liebe und ihrer Macht spricht, gerät schnell ins Schwärmen. Tatsächlich aber hatte die Liebe am Anfang einen schweren Stand. In seiner Theogonie vom Ursprung der Welt und allen Seins schrieb Hesiod Zuerst
2: war das Chaos, danach die Erdenmutter Gaia und weiter entstand Eros, der Gliederlösende, der allen Göttern und Menschen den Sinn in der Brust überwältigt und ihr besonnenes Denken. Kaum
6: ist die Liebe in der Welt, ist es mit dem guten Sinn und der Besonnenheit vorbei. Regieren wieder Chaos und Gier. Tatsächlich ist hier bereits ein Grundmisstrauen vieler Philosophen gegenüber dieser mächtigen Regung formuliert. Sie kann, wie kein anderes Gefühl, die Menschen vereinen. Sie kann sie aber auch trennen, denn erstens ist Hass ihr Gegenteil und man weiß, wie schnell eines ins andere umschlagen kann und zweitens schließt die Liebe zu einem Menschen die zu anderen erst einmal aus. Ursprünglich, so Platon, gab es nur ein Geschlecht, bis Zeus dieses trennte, aus einem zwei machte und fortan Männer und Frauen liebten. Das Ergebnis?
2: Von so langem her also ist die Liebe zueinander den Menschen angeboren, um die ursprüngliche Natur wiederherzustellen und versucht, das Zweien eins zu machen und die menschliche Natur zu heilen. Jeder von uns ist also ein Stück von einem Menschen, da wir ja zerschnitten aus einem zwei geworden sind, also sucht nun immer jedes sein anderes
6: Stück. Die Liebe, Eros bei den Griechen, bei den Römern Amor, teilt sich in sinnliche, körperliche Liebe und in eine, die auf Tugend und Seele zielt. Für die griechischen Philosophen war sie eng mit der Schönheit verbunden. Dabei sollte die Liebe zu schönen Körpern nur eine Vorstufe sein zur Schönheit der Seelen, dem Ideal der platonischen Liebe. Die Philosophen erkannten schon früh den in diesem Gefühl lauernden Widerspruch. Entweder sie entschieden sich für den Körper oder für die Seele. Oder sie versuchten, diese Gegensätze irgendwie produktiv zu interpretieren. Der Philosoph und Kirchenvater Augustinus hatte seine Entscheidung getroffen. Es stiegen Nebel aus dem Schlamm meiner Begierden,
2: aus dem Aufbrausen meiner Jugend, bis sich die Heiterkeit der Liebe nicht mehr von der Nacht der sinnlichen Begierde unterscheiden ließ.
6: Nachfolgenden Theoretikern schien das doch arg unterkomplex. Die körperliche Liebe sollte nicht vorschnell schlecht geredet werden, meinte etwa der bürgerlich gestimmte Jean-Jacques Rousseau. In der körperlichen Nähe und Wärme lagere das Potenzial für ein großes, umfassendes Gefühl. Die Liebe, so der Genfer Bürger, ist ein aktives Gefühl, eines, das die Menschen zu etwas Gute motivieren kann. Die Liebe muss gegenseitig
2: sein. Um geliebt zu werden, muss man sich liebenswert machen. Um vorgezogen zu werden, muss man liebenswerter sein als alle anderen, wenigstens in
6: den Augen der Geliebten. In der Liebe zu einem Menschen lauere die zur Menschheit. In der Liebe zweier Menschen zueinander finde sich auch die Liebe zu Gerechtigkeit und Schönheit. Wo die Liebe ist, ist in der Philosophie vor allem die Schönheit nicht weit und diese wiederum das Tor zur moralisch Guten. Doch nicht alle teilten diese Ansicht. Vor allem Immanuel Kant propagierte eine doch sehr unterkühlte Sicht amoröser Verhältnisse. Die Liebe kann aber weder zur Liebe des Wohlgefallens noch der des
2: Wohlwollens gezählt werden, denn beide halten eher vom fleischlichen Genuss ab. Das Brünstigsein hat mit der moralischen Liebe eigentlich nichts
6: gemein. Doch Kants brüske Ablehnung des brünstigen körperlichen Gefühls blieb weithin folgenlos. Georg Wilhelm Friedrich Hegel etwa, empfahl, mit Verstand zu lieben und lobte die gesellschaftliche Dimension der Liebe. Liebe heißt überhaupt
2: das Bewusstsein meiner Einheit mit einem anderen. Die Liebe ist aber Empfindung, das heißt die Sittlichkeit in Form des Natürlichen. Liebe heißt, dass ich keine selbstständige Person für mich sein will, weil ich mich als solche
6: unvollständig oder mangelhaft fühle. In der Philosophie ist die Liebe also ein gesellschaftliches Gefühl. Die private, kleine Liebe interessiert hier weniger. Richtig lieben, das heißt dem Schönen und dem Guten verbunden bleiben, in der kleinen Liebe die große zu erkennen, um von der Liebe auf das Schöne und von dem Schönen zu dem Guten zu kommen.
1: Wir haben von Marius Galla erfahren, was die Philosophen aus der Liebe gezogen haben, wir widmen uns nun einer weiteren Perspektive, die auf den ersten Blick ja eigentlich wie die nächste große Metaebene daherkommt. Liebe in der Soziologie. Aber so viel verrate ich schon mal, das ist nur scheinbar eine reine Metaebene. Denn wenn Niklas Luhmann, zu seiner Zeit einer der bekanntesten deutschen Soziologen, ein Buch über die Liebe schreibt, kommt am Ende etwas ähnliches wie ein Ratgeber für die perfekte Ehe raus. Was passiert, wenn ein Systemtheoretiker, der sich zuvor mit Automation in der Verwaltung beschäftigt hat, mit der Logik formaler Organisationen, mit der Rationalität? von Zwecksetzungen. Was passiert, wenn so jemand ein Buch über die Liebe schreibt? Und warum tut er das? Das versuchen wir herauszufinden und ich spreche jetzt mit einem, der es wissen muss. Dirk Becker wurde von Niklas Luhmann promoviert, hat sich bei ihm habilitiert, leitet den Lehrstuhl für Kulturtheorie und Management an der Universität Witten-Herdecke und, wie praktisch, er hat auch schon ein Buch über die Liebe geschrieben. Hallo Herr Becker. Hallo, ich grüße Sie, Herr Alf. Herr Becker, ich würde mich freuen, wenn Sie sich mit mir auf ein kleines ähm, Gedankenexperiment einlassen würden. Ich bin ein Außerirdischer und auf der Erde gelandet. Ich habe von menschlichem Zusammenleben überhaupt gar keine Ahnung, geschweige denn verstehe ich irgendetwas von Liebe. Und ich habe ungefähr eine Minute, bevor mein Raumschiff weiterfliegt. Bitte erklären Sie mir, was ist das,
4: Liebe?
10: Liebe ist die Voraussetzung, sich auf Intimitätsbeziehungen körperlicher Art einlassen zu können, ohne den anderen damit in eine Zwangslage zu bringen, die er nicht akzeptieren möchte.
1: Sogar noch mehr Zeit für mein Raumschiff. Wunderbar. Wieso genau ist Liebe nun Thema für einen Soziologen?
10: Also im Wesentlichen deswegen, weil wir ja als Soziologen davon ausgehen, dass im Prinzip jede Kommunikation unwahrscheinlich ist. Warum soll ich mich belehren lassen? Warum soll ich eine körperlich nahe Beziehung zu jemandem eingehen, warum soll ich bei jemandem Lebensmittel kaufen, bei denen ich nicht weiß, ob sie vergiftet sind oder nicht. Kommunikation muss diese primäre Unwahrscheinlichkeit überwinden, das tut sie mit Hilfe von Strukturen. Im Fall der Liebe ist es so, dass diese maximale Unwahrscheinlichkeit, sich auf nächste körperliche Begegnungen, den Austausch von körperlichen Flüssigkeiten einzulassen, dadurch kompensiert wird, dass man sagt, naja, dafür gibt es in der Regel nur einen Fall. Das kann man dann zwar seriell anlegen, also man kann äh, im Laufe seines Lebens mit mehreren Leuten verliebt sein, aber zum jeweiligen Zeitpunkt der Liebesbeziehung ist es immer nur einer. Dieses Einzigartigkeitskonstrukt ermöglicht eine maximale Annäherung an den anderen als Person, als geliebte Person, als geschätzte Person, als dann auch zu respektierende und zu würdigende Person. Und dann kann man sich quasi nebenbei auch auf den Austausch körperlicher Flüssigkeiten einlassen.
1: Sehr, sehr spannend. Ich bin äh, besonders, was dieses Einzigartigkeitsprinzip äh, angeht, sehr, sehr gespannt, weil wir sprechen im Laufe der Sendung noch mit einem Herrn, der äh, das Ende der Monogamie herbei, äh, na, ich möchte nicht sagen sehnt, aber zumindest herbeiruft. Schauen wir zunächst mal auf das, was äh, Luhmann noch zur Liebe gesagt hat, nämlich, er kam zu dem Schluss, Liebe sei gar kein Gefühl, sondern lediglich die Deutung von Gefühlen. Meine erste Reaktion, und ich hoffe, ich bin damit jetzt nicht völlig allein, war, naja, ich weiß doch, was Liebe ist, das fühlt man doch, lag ich all die Jahre falsch?
10: Sie lagen vollkommen richtig, für die Beteiligten ist die Liebe selbstverständlich ein Gefühl, aber schon bei der Frage danach, woher sie wissen, dass das, was sie gerade fühlen, Liebe ist, sind sie auf Kommunikation angewiesen, darauf, dass sie einen Liebesfilm gesehen haben, darauf, dass sie Liebesromane gelesen haben. Im 18. Jahrhundert war nichts wichtiger für das Entstehen unserer Semantik der romantischen, auch der leidenschaftlichen Liebe, als das Lesen von Romanen. Also sie waren schon längst in alle möglichen gesellschaftlichen Kontexte verwickelt, die ihnen sagten, falls du mal irgendwann erleben solltest, dass du dieses merkwürdige Kribbeln im Bauch verspürst, dieses Feuchtwerden der Fingerspitzen, diese leichte Bereitschaft zur Errötung, könnte es sein, dass du verliebt
1: bist. Wenn ich mich jetzt an diese Normen und Konventionen halte, wenn es darauf ankommt, welche Filme ich gesehen habe, welche Liebeslieder im Radio gelaufen sind. Aber das ist ja vor allem ein kulturelles Angebot und das unterscheidet sich ja nun mal von Gesellschaft zu Gesellschaft. Unterscheidet sich dadurch auch die Liebe? Im Endergebnis nicht. In den meisten Fällen, zumindest in westlichen Gesellschaften, haben
10: wir es mit dieser Einzigartigkeitsfiktion zu tun, die in der Tat seriell geschaltet werden kann. Also Sie in sprechen inzwischen
1: von der Fiktion und nicht mehr dem Prinzip, das bemerke ja, ich.
10: Ja, es wäre jetzt eine lange Debatte, auch sich auf den Unterschied von Prinzip und Fiktion einzulassen. Ich habe jetzt deswegen Fiktion gesagt, weil man selbstverständlich verschiedene Einzigartigkeitsbeziehungen parallel schalten kann. Aber der springende Punkt ist, dass man jede einzelne Person so ansprechen muss, als wäre sie die im Moment Einzige und auch die Einzige, mit der man längerfristig oder mittelfristig in Beziehung bleiben darf. Der ganze Rest, also was daraus folgt, wie man das vorbereitet, in welcher Sprache man das formuliert, mit welcher im Moment zum Beispiel Ironie oder auch mit welchem Gestus des Respekts das alles eingebettet wird, damit der andere eine Chance hat zu sagen, okay, man hält sich an kulturelle Muster, aber ich sehe den anderen auch als anderen, ich sehe ihn als Person. Das ist jeweils hochgradig variabel und auch Gegenstand deswegen extremer Subtilität und Raffinements.
1: Sie haben das jetzt eben schon skizziert. Ich komme nochmal drauf zurück. Luhmann und auch Sie kommen ja immer wieder zu dem Schluss, dass es bei der Liebe vor allem um die eigene Rolle im Leben des oder der anderen geht. Anzuerkennen, dass man eben eine entscheidende Rolle spielt im Leben des oder der anderen. Ich könnte mir vorstellen, dass sich daran aber ja etwas in den letzten Jahren geändert hat. Also der Grad der Individualisierung eines jeden nimmt zu. Man gönnt der Selbstentfaltung mehr Platz. Die Soziologin Eva Illus nennt es die Selbstmaximierung. Trotzdem soll aber der Partner oder die Partnerin ja auch weiterhin eine entscheidende Rolle spielen laut ihrer äh, These. Also ist vor lauter Selbst überhaupt noch Platz dafür, die Liebe?
10: Die Liebe ist die Antwort auf die Frage, wie der andere in meiner Welt eine Rolle spielen kann, die es mir ermöglicht, die Welt des anderen zu verschönern. Wenn ich mir das als Ausgangspunkt anschaue und sage, okay, ich muss also in der Welt des Anderen eine Rolle spielen, dann kann das jetzt nahezu beliebig minimiert oder maximiert werden. Das kann auf romantische Verschmelzungsfantasien hinauslaufen. Der Andere sieht gar nichts anderes mehr als mich, weil ich dauernd um ihn herum bin. Das kann aber auch mit minimalen Signalen jetzt in unserem elektronischen Alltag geschehen. Die Frage ist immer nur, bin ich in der Lage, die Art und Weise, wie der andere seinen extrem anspruchsvollen sonstigen Lebensalltag äh, bewältigt, hier und da mit einer eigenen kleinen Geste so anzureichen, dass der andere sieht, aha, er ist immer noch da, er denkt immer noch an mich und ich sollte auch signalisieren, dass ich an ihn denke.
1: Eva Illus sagt weiter, der Kapitalismus zwingt uns zur Selbstmaximierung und bringt uns deshalb dazu, Beziehungen eher leichtfertig zu beenden. Das folgt ja auch eher dem, was Sie beschreiben. Also sobald der andere sagt, nee, das passt jetzt irgendwie nicht mehr in mein schönes Leben, tschüss, ciao. Ich interpretiere das so, dass Eva Illus diese neuen Freiheiten eher als kontraproduktiv für die Liebe erachtet. Wie sehen Sie das? Wenn man von vornherein mit einer Kapitalismus-Theorie äh, unterwegs ist, dann kann man gar nicht anders äh, reden
10: und schreiben, als sie es tut. Ich würde diese Prämisse überhaupt nicht teilen, sondern ich würde sagen, dass gerade dann, wenn die beteiligten Liebespartner merken, dass sie irgendwelchen ökonomischen Kalkülen unterliegen sollten, es einen großen Spaß und eine große Herausforderung bedeuten kann, sich anders als Kapitalisieren, zueinander zu verhalten, zum Beispiel politisch im Medium der Macht oder auch pädagogisch im Medium der Erziehung oder auch künstlerisch im Medium der Ästhetik, so dass man sagt, also unsere Beziehung folgt in keiner Weise irgendwelchen anderen Kriterien als denen einen möglichst hochgradigen ästhetischen Genuss aus unserem Miteinander zu ziehen. Also diese Engführung auf eine kapitalistische Theorie der Liebe von Frau Ilius würde ich nicht teilen.
1: Wie gesagt, ich bin sehr, sehr gespannt darauf, ob Sie die Meinung meines Gesprächspartners gegen Ende der Sendung teilen. Äh, Friedemann Karich glaubt nicht so recht an das Einzigartigkeitskonstrukt in Beziehungen. Es wird um nichts anderes als das Ende der Monogamie gehen. Bis dahin bedanke ich mich bei Ihnen, Herr Becker, und gebe kurz ab an Rainer Dachselt, der sich mit Teil 2 der Beziehungsformen an Weihnachten beschäftigt, der Beziehung,
9: die nur aus einer Person besteht. Stille Nacht, sehr stille Nacht bei Robert der den einzigen geliebten Menschen als offiziellen Lebenspartner hat eintragen lassen, sich selber. Robert hat sich seit Wochen darauf gefreut, mit sich einen geruhsamen Weihnachtsabend zu begehen. Leider steht der Baum etwas schief. Aber was macht das schon, fragt sich Robert und gibt die Antwort selber. Eine ganze Menge, es sieht unharmonisch aus. Kannst du denn nicht mal so ein Tänchen gerade in einen Ständer manövrieren? Du hast wirklich zwei linke Hände. Robert seufzt. Er hatte so gehofft, einen Heiligabend ohne ständige Selbstvorwürfe zu erleben. Muss das sein? Heute? schmollt er in sich hinein. Das verdirbt doch alles. Wer verdirbt hier alles? Schmollt es aus ihm wieder heraus. Du doch, den Baum da so lieblos hinzurotzen. Aber ich verderbe alles. Ich, wenn ich das nur mal feststelle. Robert verdreht die Augen. Warum kann er noch nicht mal an Weihnachten aufhören, an sich herumzunörgeln? Und warum muss er andererseits alles, was er zu sich sagt, gleich persönlich nehmen? Keine Ahnung, antwortet er sich. Vielleicht sollte ich einfach mal ohne mich Weihnachten feiern. Aber tief im Herzen wusste er, dass das nicht so ohne weiteres gehen würde. Seufzend begann Robert, das Abendessen zuzubereiten. Kartoffelsalat mit Würstchen. Was Originelleres ist dir nicht eingefallen, zischte er sich zu und begann leise zu heulen. Da stand man den ganzen Tag an Weihnachten in der Küche und kriegte dann noch spitze Bemerkungen von einer Person zu hören, mit der man sein ganzes Leben geteilt hat. Sich. Aber da war sich Robert jetzt ganz sicher immer noch besser als von irgendjemand anderem. Rainer Dachselt
1: mit Teil 2, der etwas anderen Beziehungsform zur Weihnachtszeit, aber keiner gänzlich unrealistischen. Die Sologamie, die gibt's, wie eigentlich alles in der Liebe. Genug Stoff für Schriftstellerinnen, Denker, Intellektuelle und jene, die all das gerne wären, sehr, sehr viel über die Liebe zu schreiben. So viel, dass sich Sprüche und Weisheiten über die Liebe bei uns irgendwie mehr festsetzen als jene über Bausparpläne. Birgit Spielmann beweist es uns.
0: Wo die Liebe hinfällt? Da wird sie nicht unbedingt gefunden, denke ich mir beim Betrachten vieler Paarbeziehungen. Vielleicht ist sie beim Hinfallen auch schon gleich kaputt gegangen. Gesehen haben die beiden es dann erst, als die Liebe sie nicht mehr blind gemacht hat. Aber da war es zu spät. Und Berge versetzen kann die Liebe in diesem Tal der Tränen auch nicht mehr. Sprüche Texte über die Liebe gibt es mehr, als uns lieb sein kann. Romane, Gedichte in Massen über die Große, die Einzigartige, die Verlorene, die Lustvolle, die Leidvolle und so weiter Liebe. Seit Menschen denken, schreiben lassen sie sich über die Liebe aus, in Lang- und in Kurzform. So wie der chinesische Philosoph Konfuzius. Was du liebst, lass frei. Kommt es zurück, gehört es dir. Für immer. Das ist schön gesagt. In der Wirklichkeit kommt vieles nicht mehr zurück oder so, dass wir uns fragen, was wir da geliebt haben und ob wir es wirklich noch zurückhaben wollen. Herz, die uh, uh.
6: die,
0: die US-amerikanische Schauspielerin Shirley McLean meint, dass die intensivste Beziehung, die wir je haben können, die mit uns selbst ist. Ich und ich, wir haben uns so richtig lieb. Das sah Marie von Ebner Eschenbach, nur unwesentliche hundert Jahre älter als Shirley MacLaine, anders aber auch sehr realistisch. An Rheumatismus und an wahre Liebe glaubt man erst, wenn man davon befallen ist. Vielleicht dann doch lieber die Liebe als Rausch, als Dauerrausch, so wie ihn die Anthropologin Helen Fischer nachgewiesen hat. Wer den richtigen Menschen im Leben finde, der könne den Rausch sogar konservieren. Bei 100 Paaren, die behaupteten, nach 20 Jahren noch wild ineinander verliebt zu sein, hat sie Aktivitäten in der Gehirngegend gefunden, wie sonst nur bei Jungverliebten. Da, wo das Dopamin entsteht, da, wo der Rausch sitzt. Ein Leben lang im Vollrausch. Für manche eine Ideal, für andere eine Horrorvorstellung. Aber gegen die Liebe ist eben kein Kraut gewachsen. Wer Angst hat, durch diese ewige Dauerdröhnung zu vergessen, woher der Rausch kommt, der fühlt sich bestimmt bestätigt durch die Worte, Liebe und Verstand gehen selten Hand in Hand.
1: Sie hören hr2 der Tag. Chaos, Krach und Zweisamkeit, ein Fest der Liebe. So heißt unsere Sendung und das Fest der Liebe, das steht vor der Tür. Das Fest, zu dem man zu seinen Lieben fährt, sich gegenseitig beschenkt. Mit Aufmerksamkeiten, aber auch mit Aufmerksamkeit, mit Zuneigung. Eine Zeit, in der man sich auf das wirklich Wichtige besinnen soll. Schön, wenn man feststellt, dass die eigene Partnerschaft dazu gehört. Aber was passiert eigentlich, wenn die Partnerschaft in dieser emotional dann doch hoch aufgeladenen Zeit gar nicht funktioniert? Weihnachten und Liebe in Zeiten der Krise. Darüber spreche ich jetzt mit Ulrike Schneiberg. Sie ist Paartherapeutin und arbeitet nach der sogenannten emotional fokussierten Paartherapie. Hallo Frau Schneiberg. Hallo. Frau Schneiberg, ich muss Sie zunächst mal überfallen mit einer Frage. Was ist Liebe?
8: Liebe ist etwas, was mit Sicherheit zu tun hat, mit Bindung, mit Vertrauen, mit äh, sich aufgehoben fühlen. Einfach zu wissen, hier bin ich. Fest und sicher gebunden. Ich glaube, das ist immer wieder das, worauf es ankommt.
1: Das passt ja eigentlich ganz gut in diese Zeit. Ich habe eben tief in die Klischeeschublade gegriffen. Ich habe das Bild gezeichnet vom Fest der Besinnung und der grenzenlosen Liebe. Aber tatsächlich, Klischees haben es ja an sich, dass man sich ihnen oft nicht komplett entziehen kann. Und das werden auch Paare nicht können, deren Beziehung im Argen liegt. Aber in eine Zeit geworfen werden als Paar, in der Streit, Konflikt, Zerwürfnisse nicht erlaubt zu sein scheint. Das erzeugt doch einen immensen Druck, oder? Verstärkt Weihnachten die Krise?
8: Ich denke grundsätzlich schon, dass die Erwartungen an Weihnachten als dem Fest der Liebe und der Harmonie besonders für Paare in Krisen eine echte Herausforderung sind. Denn schließlich ist ja die eigene Paarrealität eine ganz andere. Und das tut weh, das feststellen zu müssen.
1: Mhm. Gibt es denn bestimmte Formen von Konflikten oder auch Konstellationen bei Paaren, bei denen Weihnachten dann doch mehr Unheil anrichten kann als bei anderen?
8: Paare in Krisen erleben ja, dass ihre Bindung unsicher geworden ist. In Krisen tendieren wir sowieso dazu, diese unangenehmen Gefühle zu unterdrücken und Paare verfangen sich dann stattdessen in einer Spirale aus Angriff, Rückzug und Verteidigung, was eine echt anstrengende Dynamik ist und das Eis, auf dem das Paar dann diesen Teufelstanz tanzt, ist sehr, sehr dünn und das kann natürlich an Weihnachten besonders schnell einbrechen.
1: Und wahrscheinlich ist es für solche Paare schwierig, die womöglich Kinder haben, die in einer familiären Konstellation sind, wo sie sich nicht so leicht entziehen können.
8: Paare, die Kinder haben und sich möglicherweise dazu entschieden haben, wir trennen uns oder wir haben uns schon getrennt und wir müssen jetzt irgendwie schauen, wie wir unsere Kinder mit dieser Situation über Weihnachten bringen. Die haben es tatsächlich schwer. Das ist eine belastende emotionale Situation. Und da ist es ganz besonders wichtig, dass solche Paare klare Vereinbarungen treffen, dass sie sich über die Rahmenbedingungen vorher klar werden und dass sie vor allem den Kindern gegenüber offen mit dieser Situation umgehen. Denn das gibt den Kindern in dieser verunsicherten Situation Stabilität und Sicherheit.
1: Jetzt sprechen wir die ganze Zeit über Liebe. Sie dürften als Paartherapeutin ja eigentlich Expertin sein in Sachen zumindest gescheiterter Liebe. Es gibt sicherlich viele Gründe, wieso Beziehungen zu Ende gehen. Aber aus Ihrer Erfahrung gibt es den einen Grund, der überproportional oft vorkommt, das eine Muster, das sich immer wiederholt, wenn Beziehungen kaputt gehen.
8: Es ist eine Dynamik, glaube ich, aus Angriff, Rückzug und Verteidigung, die immer wieder stattfindet. Und die gilt es zu unterbrechen, indem wir mutig werden und lernen, diese tieferen Gefühle bei uns selbst wahrzunehmen und sie dem anderen zu zeigen, uns in dieser Zartheit und in dieser Verletzlichkeit zu öffnen. Und dann kann was Wunderbares passieren, dann ist nämlich oft wieder die Liebe im Raum, dann fühlt sich jeder gesehen und dann wird aus dem Tango, aus diesem Teufelstango, bei dem sich jeder auf die Füße tritt, langsam wieder ein schöner, toller Paartanz.
1: Sie haben diesen Tango, diesen Paartanz, diesen, diese Dynamik, die Sie beschrieben haben, nun wahrscheinlich sehr oft erlebt. Kennen Sie jetzt das Geheimnis der Liebe, wie wir Krisen überwinden oder noch besser gleich vermeiden?
8: Ich glaube, dass Krisen, ...zu jeder guten Beziehung gehören. Dass sich ein Paar bewusst wird, wir verletzen uns, ob wir das wollen oder nicht. Wir verletzen uns täglich. Sue Johnson, das ist die in Kanada arbeitende Paartherapeutin, die hat gesagt, die Liebe ist ein stetiger Prozess von sich aufeinander einstellen, sich verbinden, Signale missverstehen oder sie übersehen, sich voneinander entfernen, den Schaden beheben und eine tiefere Verbindung zueinander zu finden. Das ist die Wahrheit. finde ich also wirklich sehr, sehr gut ausgedrückt. Und uns dessen bewusst zu sein, nicht in dieser Illusion uns zu verstricken, eben von Kerzenscheinen, schönen Weihnachtsliedern, Geschenken und immer nur das halbvolle Glas, das ist Liebe eben nicht, sondern Liebe ist auch das andere, die Verletztheit und die Zartheit, die diese Gefühle erzeugen. Wenn wir uns dessen bewusst sind, dann kann eigentlich nichts schief gehen.
1: Nun hat ja trotzdem Weihnachten etwas Besonderes an sich. Sie haben es gerade so lapidar formuliert mit Kerzenschein und ähm, es hat tatsächlich was Klischeehaftes. Und dennoch könnte man ja sagen, dass Weihnachten gerade bei Krisen in der Liebe seinem Ruf doch eigentlich als Fest der Liebe vielleicht sogar gerecht werden kann. Es ist ja auch das Fest der Besinnung. Können sich zerrüttete Paare in diesen Zeiten denn nicht mehr denn je auf Liebe zurückbesinnen?
8: Schön wär's. <lacht> da bin ich ganz bei Ihnen. Die Idee ist wundervoll. Und deswegen feiern wir ja dieses Fest auch. Ich glaube, es ist wichtig, sich nichts vorzugaukeln. Auch der Familie keine heile Welt vorzuspielen, wenn man dann sich in einer Krise mit seinem Partner, seiner Partnerin befindet. Aber in der Tat, sich auch einstimmen oder einfangen zu lassen von dieser Möglichkeit, sich auf das Gute miteinander zu besinnen, das ist auch wirklich wundervolle Anteile in unserer Beziehung gibt, die im Moment eben gerade verschüttet sind. Sich vielleicht auch mal zu erzählen, was für Visionen, für Träume ich am Anfang unserer Partnerschaft hatte und auch vielleicht gar nicht genau weiß, welche du hattest, so sodass wir auf eine andere Art und Weise uns begegnen in dieser Zeit. Das ist vielleicht viel sinnvoller als ein teures Geschenk, um so zu tun, dass unsere Liebe noch okay wäre.
1: Das sagt Ulrike Schneiberg, Paartherapeutin mit Praxis im Taunus. Wir sind beim dritten und letzten Beziehungsgeflecht angelangt, das uns Rainer Dachselt vorstellen wird. Und in diesem Fall trifft das Wort Geflecht wohl so gut wie äh, selten zuvor zu. Es geht um die Liebe zu vielen, die Polyamorie.
9: Weihnachten ist das Fest der Liebe, ganz besonders für Elsa. Sie feiert es mit ihren Geliebten Tim, Pierre, Hamad und Mia. Ich freue mich ja auch über Geschenke, sagt Elsa freudestrahlend. Aber am wichtigsten ist doch an so einem Tag, dass wir uns haben, nicht wahr? Klar, antwortet Tim. Sehe ich genauso, ruft Pierre. Jo, bemerkt Hamad. Und Mia haucht. Ach, Elsa. Ich weiß nicht, was ich tun würde, wenn ich dich nicht hätte, fährt Elsa fort. Und dich. Und dich. Und dich. Und mich, fragt Mia, dich natürlich auch, strahlt Elsa. Ich habe dir etwas mitgebracht, flötet Tim und zieht einen Gutschein aus der Tasche. Ich auch, ich auch, ich auch, klingt es vielstimmig und Elsas Geliebte strecken ihr nun vier Gutscheine entgegen. Errötend vor Freude fängt sie an zu lesen. Ein Wochenende in Venedig? Nur wir beide, nein, nur wir beide, beschwert sich Pierre. Wir beide, nein, wir beide fordern Hamad und Mia. Bitte streitet euch nicht, sonst fahre ich mit niemandem, klagt Elsa. Na, dann hätte ich mein Geschenk ja gar nicht mitbringen müssen, schnappt Tim zurück. Ich auch nicht, ich schon lange nicht und ich erst recht nicht. Elsa ist verzweifelt. Bitte lasst uns nicht über Materielles reden. Es kommt doch darauf an, dass wir zusammen sind, nur wir fünf. Ein vielstimmiges Ja, hast ja recht, ist die Antwort. Aber in diesem Augenblick geht die Küchentür auf und Bo steckt sein verheultes Gesicht heraus. Sechs bitte, sechs. Da steht man den ganzen Tag an Weihnachten in der Küche und wird noch nicht mal mitgezählt. Das ist sehr bitter, finden alle. Aber sie sind sich einig, immer noch besser als so eine reaktionäre Zweierkiste. Zugegeben, an der einen oder anderen Stelle vielleicht etwas
1: überzeichnet. Aber so oder so ähnlich könnte sie aussehen. Die Liebe unter vielen zu Weihnachten klingt irgendwie anstrengend. Dabei spricht ja einiges dafür, dass das klassische, monogame Beziehungsmodell ausgedient hat. Immerhin wurde eine Statistik noch gar nicht erwähnt heute. Die Scheidungsraten, fast jede zweite Ehe in Deutschland, wird wieder geschieden. Und das ist ja schon einigermaßen bemerkenswert. Dass diese Liebe, die am Ende doch alles irgendwie zusammenhält, die chemischen Gesetzmäßigkeiten unterliegt, die Gesellschaft überhaupt erst möglich macht, die Kunst und Philosophie seit Anbeginn in ihren Bann hält, dass diese Liebe, Liebe gerade mal eine 50 50 chance auf Erfolg hat. Deprimierend irgendwie. Vielleicht aber auch nicht. Vielleicht lieben wir einfach nur falsch. Diese These stellt jedenfalls der Autor Friedemann Karik in den Raum. Mit Blick auf die Statistik sagt er nämlich, die Monogamie ist ein Desaster. Er hat ein Buch darüber geschrieben, das heißt, wie wir lieben vom Ende der Monogamie. Hallo Herr Karik.
11: Guten Abend, Herr Alf.
1: An äh, einer Frage kommt heute in dieser Sendung niemand vorbei, auch Sie nicht. Herr Karik, was ist Liebe?
11: Natürlich die schwerste Frage von allen. Ich mhm. bin ein bisschen zu jung, um mir da eine Antwort zuzutrauen, aber ich halte es da gerne mit Walter Benjamin, der hat mal geschrieben: In einer Liebe suchen die meisten ewige Heimat, andere sehr wenige, aber das ewige Reisen.
1: Und dem würden Sie sich einfach mal anschließen.
11: In dem würde ich mich anschließen und sagen, vielleicht geht auch beides.
1: <lacht> Über mit beides ist ja schon fast das Stichwort. Also, in Ihrem Buch schreiben Sie, wir schaffen Wunder durch eine hochentwickelte Technik, die jedem, der vor 100 Jahren gelebt hat, wie Magie vorkommen muss. Aber in der Liebe sind wir wie Kinder, die den Märchenbüchern glauben. Zitat Ende. Ist das Ende der Monogamie das Erwachsenwerden oder anders? Ist die offene Beziehung, um in Ihrem Bild zu bleiben, die hochentwickelte Technik?
11: Soweit würde ich nicht gehen, weil das würde ja bedeuten, dass es ähm, sozusagen ein besser oder schlechter gibt. Aber man kann festhalten, dass die Monogamie genauso wie andere Erfindungen des Menschen oder Kulturtechniken, wie zum Beispiel das Feuer oder das Rad, eine junge Erfindung ist in unserer Geschichte, also erst 20.000 Jahre alt. Es hatte gewisse Gründe, sie hat uns sozusagen geholfen, wir sind ähm, weit entwickelt damit. Und heute können wir aber anders darüber nachdenken und erstmal eine schonungslose Bestandaufnahme machen, wie Sie eben auch schon äh, richtig zitiert haben. Die Monogamie funktioniert funktioniert heutzutage, das kann man nüchtern feststellen, relativ schlecht, wenn man sich äh, anschaut, dass wir in großer Freiheit leben, dass wir unsere Partner oder Partnerinnen aussuchen können, wie wir wollen, zumindest in den westlichen Gesellschaften, dass wir unsere Beziehung gestalten wollen können, wie wir wollen und ähm, dann haben wir eine Entscheidungsrate, wie Sie eben gesagt haben, von, ich glaube, 43 Prozent ist die exakte Zahl. Ich finde, dann wird es vielleicht Zeit, mal über Alternativen nachzudenken.
1: Jetzt wollen Sie trotzdem, obwohl Sie ein eher trauriges Bild der Monogamie zeichnen, äh, kein Ratgeber sein. Sie kommen auch zu keinem richtigen Fazit im Sinne von: ja, Leute, mehr offene Beziehungen wagen. Aber es ist schon so etwas wie ein Ratschlag dabei im Sinne von mehr Offenheit in Beziehungen wagen. Verstehe ich das richtig?
11: in meinem Buch ähm, als erstes mal Liebesgeschichten erzählt, von Tarn oder Dreiecksbeziehungen oder Vierecksbeziehungen, ähm, die eben was anderes versuchen und natürlich lernt man da was, natürlich kann man sich da was abschauen, was zugegebenermaßen nicht so besonders neu ist, nämlich viel Kommunikation, immer noch mehr Kommunikation, als man eigentlich schon dachte, nicht zerreden, aber ehrlich zueinander sein, offen sein, die Dinge benennen und dann gemeinsam eben versuchen, offen in die Welt zu schauen und sich zu überlegen, ist die sexuelle Exklusivität, ist diese Grenze, die wir einfach so als gegeben hinnehmen, weil eben Hollywood, äh, Shakespeare, verbotene Liebe, alle Geschichten uns davon erzählen, dass das so richtig ist, dass eins plus eins eben Glück ergibt, ist das jetzt für uns so entscheidend oder gibt es nicht andere Werte, die wichtiger sind und können wir uns nicht eben erotisch auch einen gewissen Raum lassen? Und ja, da würde ich sagen, eine gewisse Offenheit, glaube ich, würde vielen gut tun.
1: Und haben Sie den Eindruck gewonnen, dass in diesen offenen Beziehungen, in diesen Konstellationen, mit denen Sie ja zu tun hatten, tatsächlich mehr Offenheit und Ehrlichkeit herrschte?
11: Definitiv. Also die Paare, die ich getroffen habe, das waren jetzt keine Hunderte oder Tausende, aber schon ein paar Dutzend und sieben sind dann im Buch gelandet, die zeichnet alle aus, dass sie auf eine bewundernswerte Art miteinander kommunizieren und dass sie gar nicht, wie das Klischee vielleicht sagt, ähm, unverbindlich miteinander umgehen oder sich nicht festlegen wollen. Ganz im Gegenteil. Die wissen ganz genau, was sie wollen und wie sie sich einander das auch gönnen und schenken können und wie sie das eben, was für viele unmöglich ist, überhaupt darüber nachzudenken, nämlich mit anderen Menschen Sex zu haben, das in die Beziehung reinholen. Und das braucht ein starkes Fundament an, an Liebe, an Kommunikation. Das braucht eine große Loyalität und das braucht eben... Auch manchmal schonungslose Ehrlichkeit, die für diese Menschen aber die Beziehung eher stärkt, als sie angreift.
1: Aber kennt nicht diese schonungslose Ehr Ehrlichkeit dann äh, in der offenen Beziehung durchaus auch trotzdem ihre Grenzen? Also stellen wir uns das mal in der offenen Beziehung vor: Ich habe meine Bedürfnisse jetzt offen und ehrlich ausgesprochen, meine Partnerin oder mein Partner sind einverstanden, ich treffe mich mit anderen. Aber all das, was dort geschieht, das bleibt ja in der Regel unausgesprochen, oder? Ich erzähle ja nicht im Anschluss von dem viel besseren Sex oder den viel lustigeren Gesprächen. Schafft man dadurch nicht künstlich Platz für Heimlichtuerei?
11: Meine Güte, nein, also natürlich kann jedes Paar oder jede Konstellation nochmal überlegen, was möchte man wirklich erzählen, äh, was bringt uns noch weiter und was tut nur weh oder man muss auch nicht auf den Tisch. Ich meine, auch in monogamen Beziehungen, glaube ich, findet jedes Paar nach einer gewissen Zeit so eine Sprache und gewisse Tabus. Man muss ja auch nicht alles ausdiskutieren. Manche Leute reden im Bett ganz viel oder darüber, was sie sich wünschen, andere kommunizieren da eher nonverbal. Also das ist in offenen Beziehungen ganz genauso. Also man muss sich da ja nicht künstlich reinstellen in so einen äh, Kommunikationsterror. Andererseits ist das, was Sie äh, gerade äh, angesprochen haben in Ihrer Frage, ganz, ganz entscheidend und wichtig. Als allererstes Mal sich zusammensetzen und sich offen sozusagen gestehen oder, oder darüber reden, dass man eben auch sexuell an anderen Leuten interessiert ist. Ich glaube, das ist etwas, was für viele von uns, die nur monogame Beziehungen kennen, schon ein Ding der Unmöglichkeit, schon ein Tabubruch an sich. Aber wenn man diesen Schritt einmal gegangen ist und sich noch in die Augen schauen kann und sagen kann, so ist es normal. Wir sind biologisch eben darauf programmiert, auch auf andere Leute Lust zu haben. Und wir wollen das nicht zum Geheimnis machen. Wir wollen das nicht sozusagen äh, zu, zur schlummernden Bombe in der Beziehung machen, weil früher oder später dann jemand fremd geht. Wenn man diesen Punkt einmal geschafft hat, ist, glaube ich, alles, was danach kommt, relativ einfach.
1: Meint der Autor Friedemann Karig. Und nachdem wir das Monstrum Liebe nun fast eine Stunde gedreht und gewendet haben, es von vielen, aber längst nicht allen Seiten betrachtet haben, kommen wir zu dem Schluss, es ist kompliziert. Aber vielleicht auch nicht, denn macht nicht gerade Liebe Dinge einfacher, lässt sie uns nicht bedingungsloser handeln, selbstloser. Und falls jetzt jemand das Gefühl hat, dass wir ein bisschen zu hart mit der Liebe ins Gericht gegangen sind, das wird Thiemenglatt jetzt ändern und die Liebe nochmal gebührend feiern.
5: Also, morgen ist es soweit. Das Fest der Liebe steht vor der Tür. In Wahrheit hetzen wir von Termin zu Termin, von Essen zu Essen, von nervigen Tanten zu unwissenden Onkeln. Wir sitzen an denselben Tischen wie all die Jahre zuvor und warten darauf, dass es endlich vorüber ist. Hin und wieder schleichen sich auch ein paar gute Momente ein, nette Anekdoten und witzige Situationen. Was die Zeit aber wirklich erträglich werden lässt, ist ein magisches Band. Ein besonderes und einzigartiges Gefühl, das unser Leben verzaubert und eigentlich erst möglich macht. Die Liebe ist ein seltsames Spiel. In kaum einem Schlagersatz liegt mehr Weisheit. Eltern merken das beim ersten Blick auf ihr neugeborenes Kind. Wie aus heiterem Himmel empfinden sie sehr große Gefühle für einen sehr kleinen Menschen. Es ist einer dieser kostbaren Momente, die für immer bleiben. So ist das wohl mit der Liebe. Sie ist nicht rational. Sie ist phänomenal. Nicht ohne Grund können sich die meisten Menschen ein Leben lang an ihre erste große Liebe erinnern. Bei manchen hält das auf wundersame Weise ewig an. Bei vielen anderen wird daraus eine andere, sehr eindringliche Erinnerung ein gebrochenes Herz. Zu glauben, dass die Liebe verschwindet, kann einen fast umbringen. Es macht verrückt und lässt verzweifeln. Auch dann braucht es wieder Liebe. Dann kommen nämlich die Menschen ins Spiel, die ein Rettungstuch namens Liebe unter dem Drahtseilakt des Lebens halten. Nur Liebe kann heilen, was Liebe zerbrach. Zum Glück. So kann man wieder zu den Sekunden kommen, in denen alles riesengroß und trotzdem federleicht wird. Wie schön ist es, die Liebe zu entdecken. Wenn man das erste Mal die richtige Person küsst, beschleicht einen das gleiche Gefühl wie beim ersten Hören des perfekten Songs. Alles fühlt sich vertraut, passend und so verdammt richtig an. Die Probleme der Welt scheinen auf einen anderen Planeten verbannt, während man selbst jeder Form der Schwerkraft widersagt. Ich tue mich schwer, diesen Moment in Worte zu fassen. Dafür ist er eigentlich zu besonders. Das muss er wohl auch. Denn der Moment der Vollendung lebt von seiner Seltenheit. Durch gewisse Menschen bekommt man diesen Eindruck aber glücklicherweise in einer nötigen Überdosis. Deshalb kann Weihnachten doch ein Fest der Liebe sein. Es muss nur eine einzige Person dabei sein, die man bedingungslos liebt.
1: Timen Glatt war das mit einer Art Liebesbrief an die Liebe. Das war unser Tag unter der Überschrift Chaos, Krach und Zweisamkeit, ein Fest der Liebe. Morgen geht's los, das Fest der Liebe. Schön, dass Sie zugehört haben. Mein Name ist David Alf. Ich wünsche Ihnen frohe Weihnachten und alles Liebe.